0: Die Demokratie ist unter Druck, der politische Diskurs scheint vergiftet wie nie zuvor und bei der Landtagswahl am 8. Oktober in Bayern hat es einen Rechtsruck gegeben. Die AfD ist in der 18. Legislaturperiode stärkste Oppositionspartei im Bayerischen Landtag. Neben der AfD haben auch die Freien Wähler zugelegt, während die Ampelparteien insgesamt einen Dämpfer erleben mussten. Die SPD hat das schlechteste Ergebnis in ihrer bayerischen Geschichte angefahren, die FDP ist aus dem Landtag geflogen und auch die Grünen mussten Stimmen einbussen. Nach der Wahl stehen nun die Koalitionsverhandlungen zwischen CSU und Freie Wähler an. Markus Söder hat sich schon vor Wochen auf die Freien Wähler als Koalitionspartner festgelegt und entsprechend fordern können Hubert Haiwanger und seine Partei nun auftreten. Wie werden sie sich einigen und warum würde den Grünen im Wahlkampf mit so viel Hass begegnet? Mit Katja Auer, Süddeutsche so Zeitung, und Dr. Michael Weigel, Universität Passau, haben wir über den aufgeheizten Wahlkampf und die Auswirkungen der Ampelregierung auf die Landespolitik gesprochen. Was hat sich in unserer Landschaft verändert? Wie müssen Parteien zukünftig digital und analog auftreten und wie können Lösungen für komplizierte Probleme einfach, aber nicht vereinfacht kommuniziert werden. Hier können Sie die Aufzeichnung unserer Diskussion im Presseclub München am 11. Oktober 2023 anhören. Moderiert wird das Gespräch von Birgit Frank, Reporterin, Moderatorin und Autorin vom Bayerischen Rundfunk. Wir sind das Team der Petra-Kelle-Stiftung und freuen uns auf ein Wiederhören.
1: Hier nochmal herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, damit wir nochmal ein bisschen ja, über die Wahl sprechen können, drei Tage danach. Das heißt, die Ergebnisse sind so ein bisschen gesackt. Und gleichzeitig ist ja in diesen drei Tagen schon wahnsinnig viel passiert. Also ähm, die, die eigentlich zusammenarbeiten wollen, vor allem behaken sich gegenseitig. Da werden von der einen Seite Demokratie, Geständnisse und äh, Bekenntnisse gefordert. Auf der anderen Seite fühlt man sich gedemütigt. Ähm, es ist also viel los. Und angefangen hat ja alles, als Hubert Aiwanger äh, gesagt hat, die CSU sei mädchenhaft woraus ich jetzt äh, zwei Schlüsse gezogen habe. Einmal das mit, der, mit Hubert Aiwanger und der gendergerechten Sprache. Das dauert noch. Und zweiter Schluss, das wird eine interessante Zusammenarbeit, glaube ich. Ähm, das ist nur eines der vielen Themen, was wir heute Abend besprechen wollen. Einmal eben mit Katja Auer, der Leiterin der Bayern-Redaktion der Süddeutschen Zeitung und mit Michael Weigel, Politikwissenschaftler an der Uni Passau. Ähm, und diese ganze Situation, wie wir sie jetzt mitbekommen zwischen CSU und Freien Wählern, Frau Auer, was glauben Sie, ist es vor allem Show für uns oder so ein bisschen gepose vor den Koalitionsverhandlungen, die ja morgen starten, oder ist das
2: ernst? Das ist ernst, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass Sie für uns posen. Ähm, das machen Sie ja schon auch mal, aber das ist schon ernst. Die, die Stimmung zwischen CSU und Freien Wählern war, glaube ich, selten so schlecht. Ähm, und die Koalitionsverhandlungen, ich, ich wäre schon ganz gerne dabei, ich würde schon gern zuhören, aber ich glaube, das wird nicht lustig. Also aber das wird anstrengend. Warum ist es so schlecht? Ist es so schlecht, weil die äh, Freien Wähler gewonnen haben? Oder ist
1: das, liegt es an was anderem?
2: Also natürlich auch. Die Freien Wähler sind natürlich, also wie man in Bayern sagt, die können im Fall latter kam laufen. Ähm, das merkt man schon. Die haben enorm hinzugewonnen und fühlen sich deswegen in einer sehr guten Ausgangssituation. Ähm, aber die Stimmung war ja vorher schon schlecht. Also schon während des ganzen Wahlkampfs. Also Markus Söder hat sich ja zwar zurückgehalten im Wahlkampf, man hat aber schon gemerkt, dass ihm die, dieses Auftreten von Hubert Aiwanger schon ähm, sehr missfällt. Also wie, mit, wie der durch die Bierzelte gezogen ist, auch was er da gesagt hat, das hat ihm nicht gefallen. Ähm, und das geht im Prinzip seit Erding so, spätestens. Also seit dieser Erdinger Rede von Hubert Aiwanger merkt man schon, dass die Stimmung angespannt ist. Und natürlich, Markus Söder hat so früh gesagt, er legt sich fest auf diese Koalition, damit hat er ihm natürlich maximale ähm, Beinfreiheit gewährt. Mhm. Er konnte ja einen Wahlkampf äh, machen, was er will, weil er wusste, ähm, eigentlich soll die Koalition fortgeführt werden. Aber was heißt das
1: jetzt für uns, Herr Weigel? Was heißt das ab morgen? Was denken Sie? Wie wird es dann ablaufen in den Koalitionsverhandlungen? Haben die sich bis jetzt behagt und ab morgen ist dann ruhiger? Oder geht es jetzt erst richtig
3: los? Nein, ich glaube, dass die Koalitionsverhandlungen schwierig werden. Also sie werden erfolgreich sein am Schluss, selbstverständlich. Sie haben sich beide verpflichtet, dass sie erfolgreich sind. Sie müssen erfolgreich sein, aber sie werden schwierig werden. Und wir werden überhaupt in der ganzen Legislaturperiode ein anderes Verhältnis von CSU und Freien Wählern sehen. Ich glaube, was noch ein kleiner Punkt zur Ergänzung, äh, zu dem, was gerade gesagt wurde. Ähm, Politik ver vergisst nicht. und Man hat diese komplette Strategie, sozusagen die Wahlkampfstrategie, darauf ausgelegt, sozusagen Regierung versus Opposition, und wenn man so will, Mitte rechts versus Mitte links. Ähm, das hat ja auch aus CSU-Sicht sozusagen relativ gut funktioniert. Man ist sogar 39, 40 Prozent so stabil gewesen und so weiter. Ähm, mit Erding respektive danach, spätestens dann natürlich mit der Flugblattgeschichte, hat aber Aiwanger das aufgekündigt. Der hat schlichtweg plötzlich angefangen, einen Wahlkampf gegen die CSU zu machen. Und das kommt natürlich gar nicht gut an. Ein unsicherer Koalitionär sozusagen, mit dem braucht man nicht mehr weiterarbeiten, zu der, äh, zusätzlich zu den ganzen Punkten. Also insofern, das wird ganz schwierig. Dazu kommt noch, dass die Freien Wähler wirklich fast schon existenzielle Bedrohung für die CSU langsam werden. Die CSU braucht ihre 5% bei Bundestagswahlen. Jetzt gehen wir, lassen wir mal das Thema Wahlrecht weg und was da noch kommt. Aber dafür brauchen sie das Land. Nur mit der Stadt kriegen sie keine 5 Prozent bundesweit, sie brauchen das Land. Das heißt, wenn die Freien Wähler bei der nächsten Bundestagswahl ähnlich oder vielleicht noch erfolgreicher werden, dann hat die CSU ein massives Problem. Und äh, insofern ist das, sind alle, das sind lauter so Spannungen, die zusammenkommen, die sicherlich die nächsten Jahre ja, komplizierter werden lassen, spannender vielleicht auch werden lassen für uns als Beobachter. Das mag sein, aber es wird auf alle Fälle eine schwierige Konstellation.
1: Aber schauen wir uns doch mal dieses Land genauer an. Weil da, wo die Freien Wähler am stärksten waren, Niederbayern, war auch gleichzeitig die AfD am stärksten, auch interessant, können wir uns nachher noch mal genauer anschauen. Aber was heißt denn das für die CSU, wenn die eben jetzt im ländlichen Raum punkten will? Wie macht sie denn das gegen so massiven Stimmenansammlungen von Freien Wählern und AfDlern?
3: Mhm. Also wir müssen sicherlich insofern insofern differenzieren, weil es gibt verschiedene ländliche Räume sozusagen in Bayern. Das ist schon nochmal was anderes, in welche Regionen wir schauen und so weiter. Wenn wir jetzt mal nur auf Niederbayern schauen, ich glaube, da haben wir ein besonderes Phänomen, weil die Ironie ist ja daran, dass Niederbayern früher die Hochburg der CSU schlechthin war. Und genau das wird ja jetzt zum Verhängnis. Niederbayern war immer schon etwas konservativer, jetzt mal blöd gesagt. So, die, die, die CSU hat sich, vielleicht nicht für alle von uns merklich, aber sie hat sich sozusagen in die Mitte bewegt, selbstverständlich als Volkspartei. Und natürlich ganz besonders seit 2018, das ist selbstverständlich. Das heißt, in einem sehr, sehr konservativen und Bezirk sowieso schon, werden dann viel mehr Potenziale frei, auch für die Freien Wähler. Neben vielen anderen Punkten, unter anderem auch der Person Aiwanger, natürlich die Niederbayern ganz anders wahrgenommen und mobilisieren kann. Aber insofern ist es so, finde ich, auf der einen Seite natürlich, wir hatten es ja schon bei der letzten Wahl auch gesehen, da hatten wir ja auch schon Niederbayern mit AfD und, und, und Freiwähler Wähler und so weiter, das war ja auch schon nur noch in anderen Prozenthöhen. Ist das schon ein Phänomen, sozusagen, das man sich genauer anschauen muss? Da kommen wir auch immer wieder auf die Frage zurück, zum Beispiel die Nähe zu Tschechien, respektive die alten, strukturschwachen Regionen. Auch solche Fragen werden immer wieder aufgeworfen. Ähm, relativ schwierig und sicherlich komplex zu beantworten. Aber es ist schon ähm, interessant zu sehen, dass im Grunde genommen dieses sehr schwarze, früher sehr, sehr schwarze Niederbayern jetzt eben auch entsprechend weiter sehr, sehr konservativen Sinne von AfD, beziehungsweise bis weit weg von konservativ, von schwarz AfD und dann auch eben Freien Wähler.
1: Hubert Aiwanger hat heute gesagt: äh, Wir sind die Mitte äh, und äh, die CSU wie im Slalom rechts und links drumherum. Was haben Sie sich gedacht, als, als Sie das gehört haben?
2: Ja, es hat er wieder mal schön formuliert. Ähm, also es ist natürlich muss man jetzt gar nicht äh, im Detail bewerten. Die Freien Wähler sind schon die Mitte. Das Problem ist, glaube ich, aber es hat das Problem. Ähm, wenn man mal das Wahlprogramm liest, der Freien Wähler und auch die Freien Wähler kennt, wo die herkommen, die sind total Mitte. Also das ist klassische Mitte. Nur Hubert hat natürlich im Wahlkampf so weit immer nach rechts geguckt und sich auch so geäußert, dass er jetzt möglicherweise als Rechter wahrgenommen wird, als die Partei eigentlich ist. Also die, die Freien Wähler würde ich schon als Mitte, Mitte, Rechts, konservativ, bürgerlich auf jeden Fall bezeichnen. Dass die CSU drumherum kurft, nun ja, also Markus Söder hat es ja mal ausprobiert, wie es ist, wenn er ein bisschen grüner wird. Hat dann doch nicht geklappt, ähm, hat seiner Partei nicht gefallen. Das hat er ja nun wirklich äh, in diesem Wahlkampf total widerlegt. Ähm, von daher kann man ja, da wird schon mal gewechselt. Aber die CSU hatte immer schon viel Platz für viele Positionen.
1: Im Landtag wird er ja jetzt umgeräumt werden. Mhm. Ähm, die AfD hat sehr viel mehr Stimmen bekommen, auch sehr viel mehr Sitze eben dann als Resultat. Ähm, Merken Sie denn jetzt schon an der Stimmung, dass was anders wird mit der AfD als stärkster Oppositionspartei?
2: Also das wird ganz sicher anders. Man hat schon gemerkt, beim letzten Mal, als die AfD eingezogen ist, hat sich die Stimmung im Landtag rasant verändert, finde ich. Also auch für die Beobachter. Einfach, weil da immer diese, da waren immer diese Leute jetzt. Also die Stimmung im Landtag ist oft schon sehr gut. Also auch bei aller, also so kommt mir das vor, bei aller äh, politischen, bei einem Diskurs, dann hockt man trotzdem am Abend zusammen irgendwo und quatscht und das. Da war nie ein AfDler dabei gesessen, also in meiner Beobachtung vielleicht ein oder andere. Und jetzt werden das noch mehr, und die haben ja auch schon angekündigt, sie wollen natürlich jetzt auch die, die Rolle der Oppositionsführerin voll ausfüllen. Die werden Vizepräsidenten fordern, was sie die ganze Zeit schon gemacht haben, und mutmaßlich wieder keinen kriegen. Die dürfen als Erste sprechen ähm, bei, den, bei den Debatten, dürfen als Erste erwidern auf, auf die Regierung. Und das wird man im Ton, der Ton wird sich massiv verschärfen, bin ich mir ganz sicher. Jetzt
1: äh, mal abgesehen von Inhalten, wenn man jetzt mal die Arbeit der AfD im Landtag der letzten Jahre bewertet, die haben sich ja sehr zerstritten präsentiert. Ja. Und wenn wir jetzt immer darüber reden, dass die Landtagswahlen ja auch ein, ein Abstrafen der Ampelkoalition in Berlin sind, weil die so zerstritten sind, offensichtlich hat äh, die zerstrittene AfD
2: im Bayerischen Landtag niemanden gestört. Also es ist ganz offensichtlich so, dass die Arbeit, die innerliche Arbeit der AfD nicht bewertet wird, weil dann, also das interessiert niemanden, was die im Landtag tun offenbar, deren Anhängern ist das egal, das wurde ja auch immer wieder berichtet, kann man auch immer darüber diskutieren, wie viel man darüber berichten soll, aber es hat ganz offensichtlich stürzt niemanden, die haben sich da aufgeführt wirklich wie, also präsentiert, total zerstritten und immer nur komische Auftritte, Hetze, also da war überhaupt nichts Konstruktives dabei. <lacht>
1: Seen ich glaube das, das genauso? Ja,
3: ja, auf alle Fälle. Ich glaube, das Grundproblem daran ist aber nochmal ein anderes, was sozusagen wirklich auch noch weiter darüber hinausgreift, nämlich schlichtweg fragen Sie mal, was die Leute überhaupt vom Landtag mitkriegen. Ja. Das ist das Grundproblem. Also ich, ich würde wetten, wenn wir jetzt mal ins Detail gehen, die Wählerinnen und Wähler, die jetzt andere Parteien gewählt haben, die wissen auch nicht, was die Parteien wirklich genau im Landtag gemacht haben. Das heißt, der Landtag kriegt generell zu viel zu wenig Aufmerksamkeit und bei der AfD kommt natürlich noch dazu, dass das tatsächlich eine Partei ist, die praktisch äh, komplett über Bundesstimmung oder irgendetwas läuft. Da ist es völlig egal. Die können auch aufstellen, wen sie wollen. Also ich meine, sie hatten ja auch ein sehr äh, besonderes Spitzendu, kann man es mal so ausdrücken. Auch das ist völlig egal, wen die aufstellen. Weil Aber letztes Mal hatten sie niemanden, haben, haben, waren erfolgreich. Äh Diesmal haben sie zwei, sehr besondere sind erfolgreich. Das ist letztlich völlig egal. Aber ich glaube schon, dass es im Grundsatz Herausforderung eigentlich mal wäre, den Landtag mal wieder stärker in, ins Bewusstsein zu bringen, das ist natürlich, wenn ich mir Süddeutsche oder Bayerische Rundfunk anschaue, jetzt nicht das Thema. Aber in der großen Fläche, glaube ich, weiß kein Mensch, was da passiert.
1: Aber worum geht es denn dann, wenn es nicht um die konkrete Arbeit der Parteien geht? Ähm, das heißt ja jetzt auch immer, die AfD ist nicht aus Protest gewählt worden. Warum dann?
3: Na, ich glaube, bei der AfD kommen zwei Sachen zusammen. Also das eine ist, dass, ich glaube, das sollte man gar nicht unterschätzen, die AfD hat einen relativ hohen Stammwähleranteil. Mhm. Und zwar einen sehr hoch, relativ hohen Anteil von Personen, die schlichtweg loyal sind und die das gut finden, was die machen. Ganz einfach. Und dann kommt dazu eine, eine Gruppe, ja, ich, ich habe immer so ein Problem, wenn die einfach nur pauschal als, als Protestwähler, das sind, ich, ich würde eher die Unzufriedenen so in irgendeiner Art und Weise, die sind aber über sehr, sehr unterschiedliche Dinge unzufrieden. Also da gibt es Leute, die sind unzufrieden über soziale Gerechtigkeit, die eigentlich relativ nah, ich sage es mal eher, eigentlich vielleicht SPD wären und plötzlich dann AfD wählen. Die anderen sind unzufrieden über Migration und wählen AfD. Die Dritten sind über noch ein ganz anderes Thema unzufrieden. Also das ist so ein Pool, von, die die Unzufriedenen anzieht. Und man muss natürlich auch sagen, das ist, wenn man sich jetzt zum Beispiel Wahlprogramme angeschaut hat, wir sehen bei den demokratischen Parteien, Gott sei Dank, das ich jetzt wahrlich überhaupt nicht kritisch, einen relativ großen Zielkonsens bei ganz vielen Fragen. Es geht eher um die, den Weg dahin. Mhm die AfD war fundamentaler Opposition. Praktisch jedes Thema konnten Sie einfach nehmen sagen, das Gegenteil. Da konnten Sie bei AfD nachschauen, wussten Sie ja genau, da fordern Sie das Gegenteil. Der Punkt ist aber nur, wenn Sie heute jetzt zum Beispiel gegen Europa sind und das kritisch finden, wen wollen Sie denn wählen? Da sind Sie ganz schnell bei der AfD. Wenn Sie gegen Migration sind, jetzt mal, ich mache das pauschal gegen Migration, dann ist das Original in Anführungszeichen die AfD. Wen wollen Sie wählen? Und wenn Sie dann, und das ist ein gesellschaftliches Problem, Einfach akzeptieren, dass es in dieser Partei auch extremistische und natürlich systemfeindlich rechtsradikale antisemitische Strömungen gibt, völlig unzweifelhaft, dann stört es sie nicht. Für die meisten Menschen oder für viele Menschen ist die AfD im Grunde genommen eine normale Partei. So, ganz einfach. Also, wenn wir darüber reden, wie antidemokratisch die sind, das ist, was ich sofort unterschreiben würde, gar keine Frage, dann ist das, das glaube ich, müssen wir schon sehen, eine Debatte einer gewissen eines gewissen Expertentums oder gewissen Interessierten oder einer gewissen sozusagen Schicht oder Milieu sozusagen in der Bevölkerung. Für den Rest, für ganz viele ist die AfD eine relativ normale Partei. Mein Gott, da gibt es halt auch extremistische Strömungen, die anderen Parteien sind auch nicht perfekt. Um es jetzt mal ein bisschen salopp zu formulieren. So. Und ähm, Also insofern, wie gesagt, da kommen, da kommen Überzeugungstäter bei der AfD zusammen, zusammen mit sicherlich auch Protestwählern, die wirklich nur den anderen es zeigen wollen bisschen eben zu so solchen, die unzufrieden sind, aus völlig unterschiedlichen Gründen. Ich glaube, das ist so eine, so eine Gemengenlage.
1: Aber was heißt das jetzt für uns gesellschaftlich, parteienpolitisch? Müssten, müssten solche Menschen, die eben zum Beispiel grundsätzlich etwas gegen Europa haben, müssten die mehr Auswahl haben? Müssten wir tatsächlich mehr Meinungsvielfalt präsentieren in parteien Ja,
3: im besten Fall natürlich. Sozusagen würde man sagen, ja. Also im besten Fall wäre es, wenn wir eine demokratische Partei hätten, die trotzdem gegen Europa ist. Machen wir es mal so. Aber also so. Aber da, da kommen wir natürlich. Aber das ist jetzt natürlich ein theoretisches Konstrukt, was wir gerade machen. Also es gibt ja gute Gründe, warum man man kann ja für Europa ein bisschen mehr oder weniger Europa, aber dass man grundsätzlich für Europa ist. Das hat ja auch viel mit, ich sage es mal, Rationalität und Verstand zu tun. So, also dann zu sagen, wir brauchen jetzt irgendwie zwingend eine Partei, die dagegen ist, ist ja Quatsch, das ist, ist ja nur ein theoretisches Konstrukt, aber ich will damit nur sagen, dass äh, die AfD mit ihrer Fundamentalopposition tatsächlich eben auch ganz, bei ganz vielen andocken kann, das ist der Punkt, weil sie eben, wenn sie sagen, wenn ihnen das demokratische Moment, das antidemokratische nicht so stört, dann finden sie ganz schnell eine Heimat bei der AfD, hm. das, das ist so der Punkt und das ist ein Problem, glaube ich, was, was ich einfach sehe.
1: Frau Auer, die AfD wird in Bayern vom Verfassungsschutz beobachtet. Da geht es um zum Beispiel Umsturzfantasien von einigen Mitgliedern, die tatsächlich konkret den Umsturz so äh, sich herbeifantasieren. Wir reden von teilweise wirklich hartem rechtsradikalen Gedankengut. Ist es den Wählern egal oder wählen sie die Partei trotzdem?
2: Da oder auch deswegen? Auch da gibt es, glaube ich, Unterschiede. Auch da, also, man, die sind jetzt nicht... Also ich weiß es nicht genau, ich würde mal vermuten, es gibt ungefähr ein Drittel, die finden das gut. Also, also auch wirklich, mhm. die sind, und dann gibt es vielleicht ein Drittel, die nehmen es in Kauf und vielleicht noch ein Drittel, denen ist egal. So würde ich es. Also, oder vielleicht verteilt sich es etwas anders, aber ich glaube tatsächlich, dass es viele Leute in Kauf nehmen, weil sie sagen, ja gut, man ist es ja inzwischen auch, im, man sieht das ja auch in dem, was man, wie man spricht wieder. Also man, es, es hat sich ja etwas verschoben in unserer Gesellschaft, man spricht wieder anders und ähm, dann sagt man, mein Gott, dann, wenn die AfD wenn die rechtsextrem heißt, dann heißt es ja halt so, macht mir aber nichts.
1: Aber dieses, ähm, ich möchte, ich, mir, mir passen die Verhältnisse nicht, ich wähle dagegen, ich mhm. wähle die AfD. Wogegen sind die Menschen? Was passt nicht? Ist es, ist es wir gegen die? Was ist es, das, dass Dinge nicht für alle gelten?
2: Ja, auch das ist wieder unterschiedlich, glaube ich, da, 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 das bin ich bei meiner Weigel, diese... Diese Unzufriedenheit, die sich gerade im ganzen Land ausbreitet, das ist ja, so eine, das ist ja auch so ein gefühltes, so eine Stimmungslage, dass die Leute ganz viel Angst haben vor unterschiedlichen Sorgen, vor Wohlstandsverlust, vor, vor Fremdem ganz allgemein und vor Veränderung auch. Also vielleicht ist es ja auch so, ich glaube man konnte in Bayern, also zum Beispiel in Niederbayern, auf dem Land konnte man ja sehr lange, sehr unbehelligt leben. Also dass sich jetzt... Ähm, und jetzt fühlt man sich, glaube ich, zum Teil so, dass sich die Bundesregierung zum Beispiel jetzt einmischt. Jetzt sagt auf einmal jemand, äh, du sollst deine Heizung so und so gestalten. Und lange Zeit war das nicht der Fall. Und möglicherweise ist das aus diesem Ganzen und dann kommen da fremde Menschen von irgendwoher und dann soll ich jetzt meine Heizung machen. Und dann überhaupt, was wollen die überhaupt alle von mir? Ähm, es, ist, es ist Krieg, es ist so viel Sorge und dann treibt das vielleicht manche Menschen zur AfD. Was ja aber in der Konsequenz heißen würde, wenn ich die wenn Politik nicht irgendwo
1: ist, sondern konkret bei mir, dann wird es zum Problem.
3: Ja... Ja bis, ja, bis zum gewissen Grad stimmt das wahrscheinlich auch. Natürlich, in dem Moment, wo man betroffen ist, sieht man die Dinge anders. Aber das wissen wir natürlich schon lange. Hm. Ich glaube, das war auch schon immer so. Ich möchte vielleicht noch einen Punkt einfach auch wiederum nur ergänzen, noch hinzufügen, weil ich glaube, der ist ganz wichtig, ohne dass ich eine Lösung wüsste. Ich glaube, das Problem ist, dass uns, ich sage immer, die, uns fehlen die Übersetzer. Das hm. heißt, Politik war immer schon, wie gesagt, eine Elitenveranstaltung mit einer eigenen Sprache. Das ist so, als wenn Sie zum Arzt gehen und dann sagt Ihnen der Arzt auf Lateinisch, was Sie haben, dann wissen Sie überhaupt nicht, was los ist dann fragen sie erstmal nach und dann sagt er, ach, Sie haben eine Erkältung. Ach, Gott sei Dank, so. Also jede, jeder Job, jedes Business hat sozusagen seine eigene Sprache, seine eigenen Rituale und so weiter und so fort. Und die sind für viele, viele Menschen extrem fremd. So, die können damit nichts anfangen. So wie wir nichts anfangen können mit diesem Ritualen sozusagen vielleicht, wie es gerade gesagt hat, vom Ärzten oder so etwas. Und was es mir jetzt geht ist, das war immer schon so, nur früher hatten wir sozusagen Übersetzer in den Gemeinden, und das waren vor allem die Wahlkreisabgeordneten, die eben auch damals noch ganz andere Loyalitäten, Parteibindungen hatten, auch wirklich noch lokale Autoritäten waren. Die sind dann ring rausgegangen, sind zum Stammtisch gegangen, haben denen das sozusagen in die Sprache übersetzt, die die Menschen verstehen. Darf ähm, ich ganz
1: kurz einhaken? Ja. Aber sind diese Menschen nicht mehr da, weil... Diese Wahlkreisabgeordneten gibt es ja noch. Sind die andere geworden glaub, oder sitzen die nicht mehr am Stammtisch? Naja, wir, ein haben einfach, wir haben einfach
3: einen dramatischen Wandel in dem Sinne, dass natürlich wir kaum, also die Parteibindungen sind heute völlig andere als früher. Wo gibt es noch die ganz harten La Parteibindungen? Das sind ganz wenige. Die Dorfgemeinschaften haben sich komplett verändert. Überhaupt die sozialen, wir haben kaum noch diese Milieus von damals. Die gibt es so in der Form gar nicht mehr. Das sind diese berühmten Stichworte von fragmentierter und individualisierter Gesellschaft und so weiter und so ko. Aber man erreicht sie halt einfach nicht mehr. Heute gehen sie raus, machen eine Parteiveranstaltung vor Ort. Da kommen 20 Leute, früher sind 80 gekommen. So. Also ganz einfach, früher haben sie im Sportverein über Politik gesprochen, heute redet kein Mensch mehr im Sportverein über Politik. So, das sind so diese Dinge. So, das heißt, dass die Menschen sind konfrontiert im Grunde genommen jetzt mit einer Politik, mit dieser, mit dieser Sprache, mit diesen Ritualen von Politik, können sie aber selber sozusagen nicht für sich übersetzen. Das meine ich wirklich nicht kritisch, sondern das ist so, wie ich es vorher gemeint habe. Wir könnten in vielen anderen Sphären das auch nicht. Ähm, es fehlen aber die Übersetzer. Und so, wer kommt jetzt da rein? Radikale, weil die können nämlich genau die Sprache sprechen. Social Media, da brauchen Sie gar nicht unbedingt jetzt die Superradikalen, sondern da brauchen Sie einfach nur Leute, die, ich jetzt mache es mal sehr polemisch, das weiß ich auch, Leute, die keine Ahnung von Politik haben, übersetzen Politik für Leute, die auch keine Ahnung haben. So, und so weiter und so fort. Das heißt, wir, wir, wir haben ein Kommunikationsproblem, auch ein Vermittlungsproblem. Und was die Folge ist, dass wir eine unglaubliche Unzufriedenheit in der Bevölkerung genereller Art haben. Wir haben ein unglaubliches Misstrauen gegenüber politischen Institutionen. Das ist bei uns sogar noch ein bisschen besser als in manchen anderen Staaten, ändert aber nichts daran, dass es auch bei uns immer schlechter wird. Und das ist natürlich dann auch ein Nährboden wiederum für solche Sachen. Da können Sie eben mit Unzufriedenheit und die Problemlösungskompetenz des Systems, die, dass man dir das zuschreibt, das ist massiv verschwunden. Das hat doch das
2: Heizungsgesetz sogenannte am besten gezeigt. Also viel, viel schlechter kann man ja kein Gesetz kommunizieren, als das passiert ist. Dass, ähm es hat, glaube ich, keiner gelesen zu dem Zeitpunkt, jetzt wahrscheinlich auch nicht viele mehr, aber das war ja ein Debakel und auch ein Kommunikationsdebakel. Aber was
1: lernen wir draus? Also klar, Social Media wissen wir, Extreme werden belohnt, deswegen natürlich Menschen mit äh, extremen Botschaften äh, kriegen da viel Gehör, aber was müssten denn die Parteien für Schlüsse draus ziehen? Also müssten die tatsächlich mehr äh, Social Media technisch kommunizieren, was... Diese Botschaftsvermittlung, wie kann die besser
2: ankommen? Also da, das glaube ich tatsächlich. Also wer, ähm, Man kommt da nicht mehr drum rum um, um Social Media, ob man das nur gut heißt oder nicht. Das Und machen die ja auch. Oh, ja, aber also. nicht, noch nicht so. Also die AfD ist da sehr gut. Ja, ja. Sehr gut. Und das hat ja auch, ich glaube, hat es nicht Söder jetzt auch schon angekündigt, dass er, dass er das noch verstärken will? Also er selber macht es ja ohnehin sehr stark. Aber ich glaube schon, dass, dass da für die, für die demokratischen Parteien noch Potenzial ist, auch um... Gerade auch um jüngere vielleicht zu erreichen und auch um mehr zu erklären.
1: Aber gibt es da nicht eine natürliche Grenze? Weil wenn ich komplexe Botschaften
2: habe, dann ist natürlich Social Media eine schwierige Plattform. Ja, aber vielleicht muss man auch versuchen, komplexe Botschaften einfacher zu übersetzen. Mhm.
1: Man also kann ja sehe, nicht einfach sagen, ja. es
2: ist kompliziert, dann bemühe dich jetzt bitte. Genau. Das mhm. ist ja nicht die Lösung. Also ich sehe
3: das Dilemma natürlich genauso. Ich sehe aber auch die Antwort auch genauso. Sie müssen sich mehr bemühen. Ich glaube aber, was noch dazu kommen müsste, das ist so ein bisschen meine Sorge bei dieser ganzen Geschichte. Also abgesehen davon, dass es sowieso sehr, sehr schwer ist, also oh. das ist einfach mal, das ist ja nicht so einfach. Machen wir ein bisschen mehr, paar mehr Tweets am Tag, und dann läuft alles wieder. Hm. Aber ich glaube, der Punkt ist, dass wenn wir anfangen, die Komplexität von Politik wirklich in diese Sprache zu übersetzen, die die Menschen vor Ort dann auch wirklich verstehen dann brauchen wir eigentlich einen Konsens zwischen den Parteien, dass auch nicht sofort jeder Satz komplett auf die Waage gelegt wird und zerlegt wird. Und das würde natürlich genau passieren, weil sie dann plötzlich eine Sprache finden müssen, die eben nicht mehr differenziert ist. Die eben vielleicht nicht mehr immer so ganz, also sobald ich da rangehe, könnte ich sagen, oh, so ganz korrekt ist das aber vielleicht nicht mehr. Also ich glaube, dass man dann anfangen müsste, im Grunde genommen ein Konsens zu sein, in der Politik zwischen den Parteien, natürlich auch bei den Medien, in der Berichterstattung, dass man sagt, okay, hier geht es um, gerade um was anderes. Und da müssen wir dürfen wir vielleicht nicht so ganz genau hinschauen. Ist natürlich auch ein ganz schwieriges Feld, auch ein Dilemma. Aber ich glaube, solange wir den Konsens nicht haben, würde jeder Satz ausgeschlachtet werden von der Gegner, von den hinten. Ja, und ich sehe auch nicht, dass sich das
1: ändert. Also Stichwort Heizungsgesetz, also klar, das war ja gefundenes klar. Fressen. für, ja, Also selbst innerhalb der
3: Regierungskoalition. Nee, da gibt es überhaupt also keinen Trend dahinter, dass sich das ändert. Im Gegenteil, es verschärft sich ja
1: wieder die Frage, wo können wir ansetzen? Also wenn, wenn das nicht, wenn das nicht ein Lösungsansatz sein kann, dass man sagt, okay, wir, wir machen es jetzt irgendwie alle gemeinsam, Deutschland Deutschlandpakt. <lacht> ähm, wo, wo kann denn zum Beispiel, jetzt sagen wir einfach nur Regierungskoalition. Und jetzt äh, werden wir nicht mehr ehrgeizig mit Regierung und Opposition. Wo könnte zum Beispiel die Regierung ansetzen äh, und sagen, okay, ähm, vielleicht innerhalb machen wir einen Burgfrieden. Ist ist, Wäre das eine mögliche Gangart?
3: Ich weiß nicht, ob Burgfrieden. Ne? also ich meine, zur Politik gehört auch Streit und Auseinandersetzung dazu. Was wir zurzeit immer in der Bundesregierung natürlich sehen, ist natürlich fatal. Also wenn man im Grunde genommen das Gefühl hat, dass es da überhaupt keine Sachpolitik mehr gibt, sondern nur noch Streit. Also das Gefühl muss man, ich glaube, dass, dass, also im besten Fall gibt es Auseinandersetzungen, aber A, vielleicht nicht in dieser Schärfe, vielleicht auch nicht in dieser Regelmäßigkeit und B, natürlich gehören viele Probleme einfach intern gelöst. Also muss nicht alles immer extern und in der Öffentlichkeit des diskutieren. Also wir wissen, dass ähm, jetzt ja nicht nur was die Regierungen angeht, auch früher, was weiß ich, äh, wenn es da immer CSU- legendäre Geschlossenheit, die haben sich da hinter den Kulissen, haben die sich zum Teil halb den Kopf eingeschlagen und dann sind sie alle nachher zehn Minuten später vor der Presse geschlagen wir sind alle einig. So, also äh, das kann man jetzt auch kritisieren. Das hat lang
2: funktioniert. Genau, es hat auch
3: funktioniert, aber damit kriegt man natürlich ein ganz anderes Bild nach außen, von Geschlossenheit, auch von Überzeugungskraft. Wenn sie selbst nicht von ihrer Sache überzeugt sind, dann werden sie auch niemanden davon überzeugen, jetzt mal blöd gesagt. Und ich glaube, dass man da schon, aber ich, ich würde jetzt nicht von Burgfrieden unbedingt sprechen, das klingt so, als wenn die sich nicht streiten hm. oder nicht auseinandersetzen dürfen, also so sehe ich das nicht. Aber man muss sich schon überlegen, wie man nach außen kommuniziert und auftritt.
1: Ja, und gleichzeitig ist ja, wird ja immer äh, Herbert Wehner, ach und die Debatten früher, und früher war ja alles besser, und da waren die Auseinandersetzungen so Heftig, aber eben auch konstruktiv. Ist das eine mehr,
2: die Ach nie ja, gestimmt hat? Das verklärt man doch immer im Rückblick, mhm. oder? Also ich möchte nicht mehr die Reden von Franz Josef Strauß möchte ich heute nicht mehr im Landtag hören. Mhm. Das, das war, mag in der Zeit passend gewesen sein, ich möchte das nicht mehr hören. Also das, deswegen glaube ich schon, dass da kommt natürlich ein bisschen Verklärung dazu. Also das ist aber glaube ich normal. Ja, ja, das ist völlig normal. Ja. Aber eben nochmal die, die Frage wäre Franz Josef Strauß heute im Landtag. Was würde passieren? Ich glaube nicht, also wahrscheinlich wird er heute auch anders reden, schätze ich.
1: Mhm.
2: Weil, Liede? Ja, ähm, ein bisschen ähm, weniger ähm, drastisch. Also manche, äh, mir fällt jetzt nicht das passende Wort, aber manche Ausdrucksweisen würde man heute nicht mehr verwenden und das ist auch gut so.
1: Aber gleichzeitig eben Hubert eiwange der eine deutliche Sprache spricht, äh, fall der genau damit Erfolge.
2: Ja, aber das muss man, dafür muss man ihn ja nicht loben. Also, ähm, er, er spricht die Leute sehr an mit, mit dieser Art und Weise, aber das ist auch, ich finde das schon auch bedenklich, mhm. dass er auf diese Art und Weise natürlich, ähm, er vereinfacht halt wieder zu sehr. Ja Aus eben, genau, weil wir gerade eben über deutliche Botschaften, ja. vereinfachte Botschaften geredet haben. Wo ist die Grenze? Ja, also die, die, wenn wir das wüssten, dann mhm. werden wir hochbezahlte Politikberater. Ja. Ähm, die, ist, die ist schwer zu finden, auf jeden Fall. Und ich mhm. finde, wie momentan wieder, jetzt in diesem Wahlkampf, also, das habe ich schon einige erlebt und der war schon sehr, äh, sehr, sehr polemisch und populistisch. Also es war kein schöner Wahlkampf, finde ich. Ähm, und das, der Trend ist nicht gut, dass, dass, die, dass die Ausdrucksweise wieder so hart wird. Aber ganz abgesehen davon, also wenn dann schon Steine fliegen ähm, auf, auf, grünen, mhm. auf die grünen Spitzen, dann ist ohnehin eine Grenze überschritten. Aber mhm. ähm, auch in der Ausdrucksweise.
1: Liegt dieser ähm, sehr drastische Wahlkampf auf vielen Seiten auch eben daran, dass die Zeiten die sind, die sie sind? Oder eben an diesen äh, Regierungsentscheidungen, die in den eigenen Heizungskeller hineinragen? Also woher kommt diese Emotionalisierung?
2: Das ist schon die Gemengelage. Also die, die Bundesregierung hat es tatsächlich... Also die Ampelparteien in Bayern hatten überhaupt keine Chance, behaupte ich jetzt mal, etwas zugespitzt. Die hätten, glaube ich, thematisch machen können, was sie wollten, weil die Stimmung und die CSU und die Freien Wähler haben das so geschürt, die Stimmung gegen die Bundesregierung, dass ähm, da wenig Platz geblieben ist für die, für eine inhaltliche Auseinandersetzung mit bayerischen Themen. Ähm, das hat zumindest dazu beigetragen und natürlich dann auch die, die Konkurrenz zwischen CSU und Freien Wählern. Also das ist schon, die Gemengelage war diesmal schon äh, ein sehr guter Nährboden für solche, für diese Art der Auseinandersetzung. Mhm. Sowohl die
1: CSU als auch die Freien Wähler präsentieren sich ja jetzt als Bollwerk gegen Rechts. Was erwarten Sie, Herr Weigel, was wird da von deren Seite in den nächsten Monaten kommen?
3: Ja gut, also ich, Bollwerk gegen Rechts haben Sie jetzt schon viele in den letzten Monaten sozusagen tituliert. Da wäre ich mal ein bisschen vorsichtig. Ähm, ganz grundsätzlich ist es natürlich so und ich glaube, ähm, da werden wir auch keine Abstriche erstmal sehen. Wir sind in Bayern noch in einer Situation, wo sie nicht bedarf, die sozusagen kooperieren müssen. Ganz einfach. Auch wenn sie die stärkste Oppositionskraft ist, hat sie letztlich jetzt mal rein formal am Schluss nichts zu sagen. Das heißt, sie müssen mit denen natürlich umgehen. Sie müssen sich überlegen, wie sie im Landtag mit denen umgehen. Das wird auch, ist auch eine Herausforderung, gerade auch für die Grünen sicherlich. Also, wie gehe ich als Oppositionskraft auch damit um? Ähm, aber als Regierung müssen sie aktuell oder als CSU oder als Freie Wähler müssen sie, sind wir im Moment noch nicht so weit, dass wir mit ihnen kooperieren müssen. Langfristig schaut das anders aus. Äh, auch kommunal schaut das irgendwann mal anders aus. Gar keine Frage. Ähm, also, ich meine, wir sehen es ja jetzt schon. In Ostdeutschland muss zum Teil muss kooperiert werden. Und zwar alle Parteien müssen kooperieren mit denen. Das hat ja nicht ja nur ein Problem. Der Union ist auch ein Problem von SPD und Co. Wenn sie auf einer kommunalen Ebene Kraft haben mit 30 Prozent, können sie die eigentlich nicht mehr ausblenden. Dann müssen sie mit denen kooperieren. Also langfristig könnte das passieren und ich finde es zum Beispiel sehr spannend, wenn sich die AfD-Ergebnisse angeschaut haben, nicht nur die Zweitstimmen, auch die Erststimmen sind hervorragend zum Teil und das deutet schon darauf hin, dass die auch wahrscheinlich kommunale, so, also wir hatten sie ja auch schon beim letzten Mal schon gesehen, aber da wird noch einiges oder könnte einiges auf uns zukommen, das ist jetzt Spekulation, wir reden jetzt von ein paar Jahren und dann schaut die Situation anders aus, aber ich glaube tatsächlich, was heißt Bollwert, man wird einfach dieses in Anführungszeichen Kooperationsverbot erstmal was mit der AfD aufnehmen, mhm. das, wird, das wird fortgesetzt. Ich glaube, da wird auch nicht dran gerüttelt. Im Gegenteil, die Wahl hat ja de facto, wenn ich mal langfristig denke, Schwarz-Grün gestärkt, die Option für Bayern und nicht alles andere. Also insofern, da wird eher das Gegenteil kommen. Ähm, interessanter wird eher die Frage sein für mich tatsächlich, wie sich die Freien Wähler weiterentwickeln. Weil die natürlich, also, ein, also ich stimme zu 100 Prozent so, die Freien Wähler sind keine Rechtspartei oder rechtspopulistische Partei. Und der, der Vorsitzende und seine Art Wahlkampf zu führen, rücken das in ein falsches Licht bis zum gewissen Grad. Das ändert aber natürlich nichts daran, dass diese Partei massiv durch ihren Vorsitzenden dominiert wird. Mhm. Und dass der Vorsitz natürlich lehren zieht und der sieht natürlich okay je populistischer umso mehr Stimmen hole ich mir. Also insofern finde ich es interessant ich mal abwarten wie es wird, aber ich könnte mir schon vorstellen und das Problem, was wir ja vorher skizziert haben, die, die, die CSU, die in die Mitte rückt, das wird sich eher verstärken. Das heißt, dieser wertkonservative Bereich, das ist schon sehr sehr verlockend, dass die Freien Wähler tatsächlich sozusagen stärker in diese Richtung hin tendieren. Ob jetzt als Partei oder als Vorsitzender ja in diese Richtung die reden werden, also das finde ich fast spannend, noch in Zukunft zu sehen. Ähm, ob Bakboll gegen Rechts, weiß ich jetzt nicht, aber sozusagen, das finde ich eine spannende Entwicklung, schauen wir mal, was da wird, äh, weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, es wird keine Kooperation mit der AfD oder sowas geben.
1: Aber bei der Positionierung von Hubert Aiwanger, die Sie erwarten, wird es ja spannend, vor allem auch, weil äh, ja Markus Söder äh, betont, dass äh, Bayern einen starken Ministerpräsidenten braucht.
3: Na gut, also erstmal muss man natürlich sagen, Eiwanger ist ja niemand, der permanent populistisch in dieser Art auftritt, sondern der hat dann Monate, wo er in Anführungszeichen Lammfraum und in der Mitte ist. Mhm. Aber er weiß, und dafür hat er ein Gespür auch, der weiß, in welchem Moment er was setzen muss. Und dann kommt das halt wieder. Dann regt sich wieder jeder auf und dann sagt, ja komm, bitte, regt euch doch nicht auf. Und dann kommt wieder monatelang nichts. Im Wahlkampf war es eine andere Situation. Aber es ist ja nicht so, dass wir jetzt erwarten können, dass so mehr oder weniger jede Woche irgendwie so, so, so ein Zeug kommt von Eiwanger. Und insofern, also allein deswegen ist das natürlich schon mal eine andere Geschichte. Das Zweite wird natürlich, ja, das wird interessant sein, wie wird das Verhältnis zwischen Ministerpräsident und seinem Vize werden? Also ich meine, wir hatten das vorher schon angesprochen, das wird spannungsreicher werden. Falls er nochmal Vize werden. wird? Ja, okay, falls er nochmal Vize wird, mhm. aber ansonsten ist das natürlich spannungsreicher, selbstverständlich.
2: Mhm. Zumal ja der Wahlkampf weitergeht. Jetzt kommt, Europa, jetzt kommt die Europawahl, dann kommt die Bundestagswahl, Bundestagswahl. Und, und Aiwanger will unbedingt in den Bundestag, also mhm. auch selber. Ähm, und Europa auch. Und das wird schon, also er wird aus diesem Modus so schnell nicht rausfinden, glaube ich. Der wird jetzt, das, richtig, das wird jetzt erstmal weitergehen. Ja.
3: Also zumindest Europawahl ja auf ja. alle Fälle. Ja.
2: Apropos, weil
1: Sie es gesagt haben, Hubert äh, Aiwanger und sein Zeug. Ähm, Sie haben äh, für die Süddeutsche Zeitung <lacht> zusammen mit Kollegen die Flugblattaffäre publik gemacht. Äh, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, weil oh. ja... Oh, bei der Wahl es sehr viele Solidarisierungsstimmen offenkundig gab für Hubert Aiwanger, für die Freien Wähler. Sehen Sie vor diesem
2: Hintergrund Ihre Berichterstattung aus dem anderen Licht? Sehr schöne Überleitung übrigens, Hubert Aiwanger und sein Zeug. Ähm, also diesen Solidarisierungseffekt, den halte ich für ähm, relativ nachvollziehbar und den habe ich beinahe auch erwartet. Ähm, ob er so, dass er so groß ausfällt, vielleicht nicht, aber ähm, er hätte, glaube ich, ohnehin zugelegt bei der Wahl und vielleicht hat er jetzt noch zwei Prozentpunkte mehr zugelegt, das will ich nicht ausschließen. Das hat aber keinen Einfluss darauf, wie ich diese Fluglandaffäre beurteile, weil wir ja eben keine Kampagne gefahren haben, wie er es immer so gerne sagt, sondern die Recherche zu diesem Zeitpunkt fertig war nach drei, vier sehr intensiven Wochen und dann haben wir sie veröffentlicht, unabhängig vom Zeitpunkt. Ich möchte mal die Stimmen hören, die gekommen wären, wenn wir sie nach der Wahl veröffentlicht hätten. Ja, ja, klar. Aber ähm, War das bei Ihnen ein Thema, dieses, okay, wann veröffentlicht? Nein, das darf kein Thema sein, mhm. weil, dann, weil wir eben nicht mit Absicht äh, in irgendwas eingreifen. Wir, müssen, wir hatten am 2. August von diesem Flugplatz zum ersten Mal gehört und dann haben wir intensiv recherchiert und dann war es äh, drei Wochen später ungefähr, äh, waren wir der Meinung, wir, es ist jetzt soweit. Und dann ist eben der Zeitpunkt. Der darf, man darf sich dann nicht, ich hielte das für einen Fehler, wenn man sich davon von solchen äh, Terminen beeinflussen lässt.
1: Und Sie sagen, äh, diesen Solidarisierungseffekt haben Sie fast erwartet. Also, dass wirklich so viele Menschen in Bayern sagen: Ach komm, was,
2: vor über 30 Jahren, frag mal mich, was ich da gemacht habe. Also, zumindest in, es ist sehr unterschiedlich, wenn man wenn man mit Niederbayern spricht und wenn man zum Beispiel mit Oberfranken spricht. das ist also tatsächlich ein regional sehr unterschiedlich. Also die Niederbayern haben sich offenbar alle solidarisiert. Also die Ergebnisse sind ja äh, unglaublich und auch das Gesamtstimmenergebnis von Hubert Aiwanger ist äh, grandios. Also er hat äh, nach Ilse Eigner die meisten Stimmen und sie hat viel mehr Leute da. Also das ist schon bemerkenswert. Ähm, ja, es ist offenbar ganz vielen Leuten egal. Weil Hubert Aiwanger der ist, der zurzeit am besten den, den Geist und die Sorgen der Menschen in der Gegend offenbar benennt. Und dann ist es offenbar so, dass man sagt, ach komm, das ist schon so lange her und stimmt es überhaupt und was weiß ich. Also das, ja, das nehmen die Leute offenbar hin. Ähm, Hubert Aiwanger sagt ja auch immer
1: wieder, äh, dass er vermutet, dass das eine lange Kampagne war, um ihn abzuschießen und so weiter. Sie haben sich da ja als Medium immer dagegen gewehrt. Würden Sie jetzt jetzt quasi im Nachhinein beurteilt nach der Wahl,
2: würden Sie jetzt was anders machen? Ach, man kann immer mal nur für Kritik machen. Das machen wir natürlich auch. Man kann immer überlegen, ob der ein oder andere, äh, ob der Tonfall in manchem Stück hätte vielleicht nüchterner sein müssen, ob man irgendeinen Kommentar ein anders Mal schreibt. Also über über journalistische ähm, über journalistische Dinge. Ja, da kann man drüber sprechen. Ähm, die Geschichte an sich, nein. Jetzt gar nicht, ob man es publik macht oder
1: nicht, aber es ist ja schon... Also diese Geschichte hatte ja offenbar einen Effekt bei der Wahl. So, den, man macht was publik, man bekommt damit einen Effekt und auch dieses, dieses die da unten, äh, die da oben, wir da unten. Das ist ja auch was, was bei dieser Geschichte so ein bisschen
2: mitschwingt. Ja, also das ist, das ist besonders lustig, weil unsere Bayern-Redaktion <lacht> überwiegend aus Leuten besteht, die vom Land kommen. Ich komme zum Beispiel aus dem Dorf in der Oberpfalz und es ist ja immer die Erzählung, die bei der Süddeutschen, die aus der Stadt, die ziehen jetzt wieder zu Felde gegen die auf dem Land. Das ist Quatsch. Ich glaube, dass wir als Redaktion sehr gut das Land erkennen und auch sehr gut verstehen. Deswegen ähm, klappt die Erzählung nicht, aber die gibt es natürlich. Was eine Lehre daraus ist und aus vielen anderen Berichterstattungen, dass wir viel mehr erklären müssen, was wir tun. Das stelle ich fest immer wieder. Dass, dass es nicht mehr so normal ist, dass Leute... Dass, dass Journalismus ist nicht mehr so allgegenwärtig. Es ist ja... Ähm, ja, seit der Lügenpresse Lügenpressebegriff äh, gefallen ist, wird der sehr oft verwendet und ich glaube, unser Auftrag muss sein, dass wir viel öfter erklären, was wir eigentlich tun und warum wir das tun und wie wir es tun.
0: Mhm.
2: Das, also das hat man auch gemerkt. Wir haben zum Beispiel auch in der Sache dann so ein FAQ veröffentlicht und ähm, Dinge erklärt. Da gab es sehr, sehr positive Resonanz, weil die also Leute dann sagen, ach so, ja dann. Also das, das haben wir offenbar unterschätzt. Also unterschätzen wir, glaube ich, oft. Wir, wir setzen viel zu sehr noch voraus, dass eine Tageszeitung zum Beispiel bei den Leuten am Frühstückstisch liegt. Das, das tut sie aber nicht. Wie haben Sie das extern beobachtet? Das
1: Ganze?
3: Ähm, also äh, ich, ich fand, es war relativ klar, sehr frühzeitig, dass es Solidarisierungseffekte geben wird, und zwar massive. Dass sie so stark sind, hätte ich jetzt auch nicht erwartet, aber dass es welche geben wird. Ähm... Ich, ich würde die Berichterstattung ein bisschen kritischer sehen, aber grundsätzlich, um was es geht, ist, wenn ich so etwas im Wahlkampf bringe, dann muss ich erklären können, was es für eine Relevanz für heute hat. Und das wurde bis zum Schluss, war unklar, für die viele, viele Menschen unklar, was ist die Relevanz dieser, dieses, dieser Berichterstattung? Also, anders ausgedrückt, die Medien haben den Auftrag, natürlich, das ist ein ganz, ganz wichtiger Auftrag, nicht nur kritisch zu begleiten, sondern eben auch die Bürgerinnen und Bürger bestmöglich zu informieren, damit sie wirklich in voller Souveränität dann auch ihre Entscheidung am Wahltag treffen können. So, wenn ich der Meinung bin, diese Geschehnisse von vor 30 Jahren oder was es war, 35, 35
1: Jahren ja.
3: ähm, haben eine Relevanz für die Bewertung der heutigen Person Eiwanger, dann finde ich es völlig legitim. Ich finde diese Debatte um dieses Kampagnending so ein bisschen ist jetzt völlig wurscht. So, dann ist es völlig legitim, dass das gebracht wird. Ähm, wenn das nicht klar ist, dann ist man natürlich auch ganz schnell im Vorwurf der Kampagne etc. drin. Jetzt völlig wurscht, ob man es schon acht Monate kennt oder so etwas, sondern dann heißt einfach, warum bringt ihr etwas, was eine Person natürlich auch in ein schlechtes Licht rückt, zu einem Zeitpunkt vier Wochen vor der Wahl, obwohl es keine Relevanz hat. Dann ist man natürlich ganz schnell in diesem Kampagnenvorwurf drin. So, und mein Problem mit der ganzen Geschichte war, dass, beziehungsweise ähm, die Süddeutsche hat da vieles gemacht, auch da kam ja dann auch nochmal nach, in eigener Sache und, 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 was da alles kam. Aber nichtsdestotrotz, bis zum Schluss hat man es zumindest nicht geschafft, viele Menschen in der Bevölkerung zu erklären, was ist eigentlich die Relevanz von diesem Ding für heute. Ähm, und auch die Oppositionsparteien haben es nicht geschafft. muss man auch sagen, die haben es ja auch bemüht, aber auch die haben es nicht ganz geschafft. Ähm, und dann kriegt man, darf man sich natürlich nicht wundern, wenn man auch kritisch angegangen wird. Ich glaube, da darf man sich auch als Süddeutsche Zeitung nicht kritisch nicht wundern. Ähm, also da, da waren so Schwierigkeiten drin. Herr Deininger, den ich sehr schätze, hat dann auch mal so, ja, also es gibt, führt kein direkter Weg vom Flugblatt zu Erding und so weiter, aber... Das hat schon alles so ein bisschen konstruiert gewirkt. Äh, noch einmal, ich halte diese Berichterstattung für völlig legitim, wenn man diesen Nutzen sieht. Und das für die Leute, es gab auch Leute, die das gesehen haben, das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich glaube, das hätte viel besser kommuniziert werden. Man hätte von Anfang an viel besser kommunizieren müssen. Was ist denn die Relevanz dieser Geschichte? Und deswegen bin ich da auch so ein bisschen kritischer, was diese Berichterstattung angeht, weil sie natürlich einfach, ähm, also ich hege überhaupt keine Zweifel an, dass sie hervorragend recherchiert ist, etc. Ähm, da, da, da wollen wir gar nicht drüber reden aber am Schluss steht halt, dann kommt plötzlich ihren Bruder, der sagt und so weiter, ja, Ende steht halt dann Aussage gegen Aussage und sowas, was soll's. Aber äh, ich glaube, man hätte von Anfang an klar machen müssen, wenn ich so eine Geschichte im Wahlkampf bringe, muss ich klar machen, was die Relevanz ist. Und ich das glaube, da, da ist für mich der eigentliche, also mhm. nicht nur dieses Erklären, sondern auch diese Relevanzbegründung dieser Geschichte, weil wenn ich das nicht begründen kann, dann ist es halt eine Kampagne, in Anführungszeichen. Und ich glaube, also, da, da, da waren Defizite da.
2: Also ich sehe die Relevanz schon ganz eindeutig darin, dass einfach der Stellvertretende Ministerpräsident Bayerns, also ein Mann mit einem sehr hohen Staatsamt, ähm, wenn der in seiner Jugend, äh, Zitat Mitschüler, ein Nazi durch und durch war, halte ich das schon für relevant, ähm, dass jemand, der dann auch eben in Erding sich wieder hinstellt und diese Demokratie ähm, zumindest in Frage stellt. Ähm,
3: also ich, ich sage ja nicht gar nicht, dass es, das ist nicht relevant. Ja. Ich sage nur, das hätte man erklären ja. müssen. Das ist, glaube ich, mein Punkt. Weil damit hat man Tür und Tor geöffnet. Dass einfach eine ganze Zeit sagen könnte, was soll das, was soll das, das ist nur eine Schmutzkampagne gegen mich, die wollen mich nur fertig machen, hat ja überhaupt keine Relevanz. Und wenn man die Leute vor Ort fragt, sagen ihnen ganz viele, ja, ich verstehe bis heute nicht, was die Relevanz ist.
2: Das Interessante ist, so, es haben, glaube ich, ganz viele nicht gelesen. Ähm, <lacht> die Debatte, auch im Netz, die ging ja schon los nach, dem, nach, der, ersten, nach der ersten Titelzeile und da, da konnte es noch gar keiner gelesen haben. Und das, also das merke ich immer wieder, dass natürlich, es wurde, war natürlich auch viel ähm, und dass einfach Leute da nur noch irgendwelche Zeilen gelesen haben und da wurde sehr viel debattiert ohne, ohne Kenntnis. Aber klar, man muss natürlich versuchen, das, das Ding zu den Menschen zu bringen. Und das ist, das immer wieder beim Erklären, was wir eigentlich tun. Also das ist, es wird immer wichtiger in allen, also in allen Dingen. Aber eben Stichwort Erklären und äh, so ein bisschen seine Schlüsse
1: ziehen, ähm, weil jetzt auch immer gesagt wird, diese Wahl war eine Wahl gegen die Regierungskoalition in Berlin und dort. Äh, Geben Sie sich ja mehr oder weniger einsichtig. <lacht> ähm, jetzt gab es diese Erklärung, wie viel schon umgesetzt wurde aus dem Koalitionsvertrag und so. Äh, wenn ich jetzt vielleicht Sie interpretieren darf, würden Sie sagen, naja, das bringt uns jetzt auch nicht weiter oder die nicht weiterhin, wenn Sie jetzt irgendwie aufzählen, wie viele Prozentpunkte und so. Was würden denn Sie tun, wenn Sie die SPD wären <lacht> in Bayern?
3: Oh. Also ich glaube, es gibt im Moment kaum einen undankbaren Job und einen Job, der am schwierigsten wahrscheinlich zu besetzen ist als Berater der SPD. Ähm, die SPD hat im Grunde genommen, glaube ich, jetzt im Grunde, in Anführungszeichen noch eine allerletzte Chance bekommen. Diese Partei steht tatsächlich in Bayern kurz vor der 5-Prozent-Hürde, das muss man einfach so sehen. Sie ähm, haben es ja auch allein im Wahlkampf erlebt. Ich habe ich in irgendeiner Diskussionsveranstaltung, in irgendeinem Interview einmal die SPD erwähnt, nein, weil sie völlig irrelevant war. So, Das ist der Punkt. Ich sage nicht, dass sie keine relevanten Themen hat. Es ist durchaus ein spannendes Wahlprogramm auch. Ein interessantes Wahlprogramm, weil eigentlich in jedem zweiten Satz Gewerkschaft drinsteht. Da sieht man, wie man versucht, sozusagen auf die alte Klientel wieder zu, zu mobilisieren. Aber nichtsdestotrotz, das sind ja relevante Themen: Wohnungsmarkt etc. Das sind ja, ja auch eben gerade Wohnungsmarkt
1: die und, und die man, hat, man wird als
3: überhaupt nicht mehr relevant eingestuft. Und diese Partei muss sich, glaube ich, und das ist wirklich die letzte Chance, fast schon fast so. Das sieht man übrigens auch bei der CSU, bei der SPD auch intern. Die wissen auch ganz genau, dass das wirklich eine extrem existenziell bedrohende Situation ist, in der sie sind. Ähm, die müssen im Grunde wirklich sich überlegen, wie sie zum Beispiel äh, in Anführungszeichen Reste der alten Volkspartei ablegen und anfangen, als Kleinstparteikampagnen Kampagnen zu fahren. Also ich kann, es macht keinen Sinn, darüber zu jammern, dass ich nicht mehr in die Fläche gehe. Ja, natürlich kann ich das nicht mehr, wenn ich so wenige Mitglieder noch habe und auch noch aktive Mitglieder hab. Die allermeisten, übrigens das Problem haben Sie bei der CSU bis zum Grad natürlich auch, das muss deutlich zu sagen, aber die viele der Ortsverbände der SPD existieren eigentlich nur noch auf dem Papier. Die gibt es nicht mehr vor Ort. Ja, dann macht es aber keinen Sinn zu sagen, oh, wie schade, wir erreichen die Leute nicht mehr, sondern muss ich mir eine andere Kampagne überlegen. Wenn Sie sich anschauen, früher die Grünen in ihrer Anfangszeit, oder ich, ich heiße Anfangszeit, denke ich jetzt sozusagen schon 20 Jahre nach ihren Gründungen, aber jetzt nicht in den letzten fünf Jahren, ähm, die hatten wenig Mitglieder, die hatten relativ wenig Fläche sozusagen, aber haben trotzdem dann eben ihre eigenen Strategien entwickelt, wie sie auch als Kleinpartei dann mobilisieren können. Grünen sind da definitiv in einer viel besseren Position gewesen. Das ändert aber nichts daran, dass die Partei sich überlegen muss, wie sie da rauskommt, weil nach jeder Wahl hören wir das Gleiche. Wir müssen es besser kommunizieren, wir müssen wieder die Leute erreichen, wir müssen wieder, und es passiert überhaupt nichts. Sie bräuchten dort dringend ein Personal mit einer anderen Ausstrahlungskraft. Auch das muss man sagen, woher denn nehmen? So, also das sind, das sind auch, die kriegen sie nicht so einfach. Aber ja, von Brunnen ist natürlich sicherlich jetzt nicht der ganz große, in Anführungszeichen, Burner gewesen, muss man auch sagen. Das ist niemand, der massiv zieht, auch viel zu unbekannt. Aber das sind alles Probleme, wo man wirklich sagt: Ja, das kennen wir, das weiß wahrscheinlich die Partei auch. Ich habe mal mit der SPD eine Diskussionsveranstaltung gehabt, ach das so war zehn Jahre oder sowas her. Da mhm. haben wir im Grunde um genau diese Themen besprochen. Mhm. Ähm, also genau die, die wir jetzt auch wieder reden. Und ähm, danach kam dann: Okay, jetzt gehen wir zur Tagesordnung über. Verstehe ich auch, weil keiner weiß auch in der Partei nicht, wie man es lösen soll. Aber insofern, also ich möchte nicht Berater der SPD sein.
1: Aber es ist doch schon ein Phänomen in einer Zeit, wo die Leute Angst haben ähm, um das Geld, was sie am Ende des Monats noch haben und so weiter und so fort. Eine ja. Partei, die, äh, deren Kampagne darauf basiert, wie wir das Wohnen bezahlen, die für den Mindestlohn steht
2: und so weiter und so weiter. Dass das nicht punktet. Die, äh, die Menschen in Bayern weisen der bitte keine Kompetenz mehr Klar. zu. Das man sieht es ja auch, man sieht es im Bayern-Trend äh, vom, vom BR, was ja. wieder so. Es ist ja verheerend, was die, für, was die noch zugeschrieben ja. bekommen an... an dass man ihnen zutraut, Probleme zu so lösen, das ich glaube das ist einfach... Und dann gehen halt solche Menschen zum Teil zur AfD. Es sind ja erhebliche ja. SPD-Wähler äh, zur AfD gewechselt. Ähm, die, ich, Also ich möchte auch nicht Berater sein, weil ja. wie, das, wie, wie man das wieder umkehren soll, das wird ganz schwierig. Ja. Aber wenn man, schon, man traut ihnen einfach zu wenig zu. Mhm. Mhm.
3: Keine Kompetenz
2: und keine Glaubwürdigkeit. Ja. Das kommt
3: auch dazu. Und selbst das Spitzenpersonal...
2: Entschuldigung, auch mit, mit Christian Ude hat es ja auch nicht geklappt. Ich meine, der war nun ja. der Prominenteste zu der Zeit, den sie hatten, glaube ich. Ja. Ähm, hat nicht funktioniert.
3: Ja, wobei man natürlich mehr München gar nicht machen konnte, das muss man auch sagen. Ja, gut. Also Ude ist außerhalb von München einfach überhaupt nicht angekommen. Nee. Aber es ändert ja auch nichts daran. Aber es ist völlig richtig. Da hatte man mal eine Persönlichkeit, die wirklich auch die allermeisten kannten. Die ja. Persönlichkeit von Format, das hat trotzdem nicht funktioniert. Also wo soll ich jetzt noch eine Persönlichkeit herkriegen? Die Stadt und Land und so weiter, alles noch vereint. Keine Ahnung. Aber es ist, es ist eine dramatische Situation bei der SPD, gar keine Frage.
1: Mhm. Wie sehen Sie die FDP?
3: Ach, die FDP, ganz ehrlich, wir haben uns daran <lacht> gewöhnt in den letzten Jahrzehnten, dass sie eigentlich mehr außerhalb vom Landtag war als im Landtag. Also... Die, die das meine ich jetzt gar nicht, gar nicht gehässig, also ich, auch bei der FDP kann man ja durchaus natürlich sachliche Argumente finden und sagen, es wäre gut, wenn sie drin ist, wenn sie entsprechend auch als liberales Korrektiv im Landtag drin ist und so weiter, gar keine Frage. Aber die, Freien, die, die FDP hat früher mal in den 50er, 60er auch gerade noch so Anfang der 60er Jahre Hochburgen gehabt und seitdem die weg sind, ist die komplett zurückgeworfen auf eine extrem kleine Stammwählerschaft äh, in Bayern. Das heißt, sie müssen immer dazu mobilisieren und dieses muss dazu mobilisieren hängt komplett vom Bund ab. Wenn es da hochgeht, wir hätten jetzt im Bund gerade eine gute Phase mit 10%, wären die hundertprozentig im Landtag jetzt drin. Wenn es halt im Bund gerade schlecht läuft, sind sie hundertprozentig auch draußen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und insofern, ja, wie gesagt, man kann es natürlich bedauern, dass sie nicht drin sind, dass man sagt, es fehlt nochmal so eine liberale bürgerliche Kraft auch im Parlament als Opposition, weil die fehlt natürlich tatsächlich. Ähm, gar keine Frage. Äh, aber... Ich, ich, glaube es, mal ganz ehrlich gesagt, ich glaube, es wird den meisten gar nicht auffallen, dass es die nicht mehr drin sind. Mhm. gerade sagen. die
2: FDP hat nicht viel falsch gemacht. Also die bayerische FDP ja. an, an, an Strategie und so weiter. Die haben, auch einen, die haben auch einen guten Spitzenkandidaten gehabt. Martin Hagen war jetzt auch ein guter Landtagsredner. Also die hängen einfach, die können das nicht aus eigener Kraft. Das genau. ist völlig genau. abhängig vom Bund. Und vielleicht sind sie in fünf Jahren wieder drin. Letztes Mal waren sie auch eine genau. Periode drin. Dann waren sie wieder raus, dann kamen sie wieder rein. Genau. Genau. Ich würde gern. Aber doch nochmal äh, dieses, wenn,
1: wenn die, äh, Sie haben nicht viel falsch gemacht, so. Also wenn es so, da waren ja, ja vorher schon an diesem Punkt, dass die äh, tatsächliche Arbeit im Landtag nicht so entscheidend ist für die Wahlergebnisse, die dann tatsächlich rauskommen. Ähm, um bei den Leuten tatsächlich anzukommen, geht es da, wir haben schon gesagt, um eine andere Kommunikation. Ich würde fast noch weitergehen wollen. Geht es um eine andere Grundhaltung, die die Parteien vielleicht ausbilden sollten? Was jetzt besonders deutlich wird in der Regierungskoalition in Berlin, der wird ja immer vorgeworfen, sie würde den Menschen was überstülpen wollen. Diese Grundhaltung, die Grundansprache wäre falsch. Sehen Sie das ähnlich?
3: Ich glaube, das ist eine sehr schwierige Frage. Aber ich, ich weiß nicht, Grundhaltung. Ich würde jetzt vielleicht den Begriff Image sagen. Das ist unfassbar wichtig geworden, das Image einer Partei. Also so nach dem Motto, wir sind in einer Zeit, darüber können wir jetzt wahrscheinlich auch lang diskutieren, vielleicht auch ein bisschen streiten, aber wir sind schon in einer Zeit, die deutlich moralisierender ist als in vielen Jahren. Also wir sind auch so einer Statement-Gesellschaft. Gut, schlecht, etc. Es wird ganz schnell in diese Sachen eingeteilt. Und ähm, das Image ist enorm wichtig geworden für die Parteien. Wir leben ja auch in so einer Stimmungsdemokratie. Hm. Also das Schönste war ja, finde ich, vor der Bundestagswahl. Hätten sie im März gewählt, hätten wir CDU-Kandidat gehabt und so. Danach hätten sie einen Grünen gehabt und am Schluss hatten wir SPD. Pure Zufall, wann der Wahl stattfindet. So. Das ist so eine Stimmungsdemokratie und wo eben die Image entscheidend ist. Und ein Image, das auch ja, das klingt so blöd, aber so in sein so ein bisschen Shitstorm-resilient ist, sozusagen, weil, sie heut, weil immer irgendeine Kleinigkeit kommen kann, die irgendwie hochgespielt wird und die plötzlich so eine Stimmungswelle gegen sie erzeugen kann. Da können sie machen, was sie wollen, wenn sowas drin sind. Da können sie den besten Wahlkampf machen, sie kommen nicht raus, wenn so eine Stimmungswelle gegen sie ist. Ähm, insofern, sie brauchen ein Image. Und ähm, das ist natürlich unglaublich schwierig, weil äh, ein Image aufzubauen bzw. zu verändern, ist dramatisch schwierig. Ähm... Da können Sie sich noch so sehr bemühen. Es ist dramatisch schwierig, jetzt nicht nur von der Kommunikation her, weil natürlich auch man die alten Bilder im Kopf hat, sondern es ist natürlich auch de facto schwierig, schauen Sie sich die CSU an. modisierung der CSU, das Image, ja, es ist ein Tick besser als vielleicht zehn Jahren, aber auch nur ein Tick, also so. Das ist halt wahnsinnig schwierig, aber wenn Sie, wenn Sie das richtige Image haben, sind Sie viel krisenfester, da, da können Sie mehr aushalten. Wenn Sie das falsche Image haben, dann Sie, sind Sie viel anfälliger für, 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 für solche Stimmungsmeldungen aber, aber was ist jetzt hat, sehr schwammig, das ist mir ja, auch klar.
1: was hat sich denn konkret geändert im Vergleich zu früher? Also, äh, weil die Krisen quasi oder diese diese Stimmungsgeschichten schneller geworden sind, schneller äh, Fahrt schneller, aufnehmen,
3: unberechenbarer. Also früher hatten sie ja, also ich glaube, da sind wir zum Teil schon beispiel wieder beim Journalismus oder so etwas. Früher hatten sie einfach die Leitmedien, die Qualitätsmedien, da war auch geprüft und da ging auch nicht alles von heute auf morgen von einer Sekunde auf die nächste heute haben Sie Social Media und was Sie jetzt gerade erzählt haben, der Bericht ist noch gar nicht richtig draußen, da wird dann auch schon diskutiert. Das Gleiche gilt ja für die, für die Politik auch. Also die Politik, das Ereignis ist noch gar nicht passiert, da ist schon das Mikrofon da. Und Sie sollen bitte was sagen. Wir machen Live-Ticker zu den absurdesten ja. Dingen inzwischen. Das ist unfassbar, was alles für Live-Ticker gibt. Ähm, also das ist, das ist unkontrollierbarer. Also früher hatten Sie eine gewisse Erwartungssicherheit. Sie wussten, wie die Medien ticken. Sie wissen, wie die Leitmedien recherchieren und so weiter. Und dann können Sie auch entsprechend sich darauf einstellen. Heute passiert irgendwo irgendwas. Und wenn, wenn man sieht, wie das, wie das Netz zum Teil reagiert, ähm, das Netz kann jetzt sicherlich nicht, noch nicht gewahlen, exakt gewinnen oder so, das war jetzt immer noch nicht, aber Sie können natürlich schon Stimmungswellen zeugen Das ist, weshalb auch immer, plötzlich ist, taucht da irgendwas auf und plötzlich geht das viral. Also ich meine, das beste Beispiel, obwohl es jetzt schon ziemlich alt ist, ist ja immer noch die Hauptbahnhof Rede. Äh, Die Hauptbahnhof Rede ist fünf Jahre, nachdem sie gehalten wurde, viral gegangen. Upsa. Plötzlich kommt da irgendwas, mit dem kein Mensch rechnet. Übrigens davor, ich habe die Ausschnitte noch zu Hause, hat die Süddeutsche geschrieben, äh, was für ein toller Redner Herr Stoiber ist, weil er im Bierzelt funktioniert. So, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. <lacht> so ist tatsächlich so. so also das, das meine ich damit, das ist unkontrollierbar. Da passiert plötzlich irgendwo was, da ja. geht plötzlich was viral und so weiter. Und früher haben sie sich viel stärker, da war ein ganz anderes Verhältnis zwischen diesen Qualitätsmedien und der Presse und, also und der Politik. Man konnte sich ganz anders auf diese... Ja. Auf diese, auf diese Art einstellen. Ich glaube, das ist schon, wir haben einfach eine extrem beschleunigte Zeit, hm. extrem fragmentierte Interessen und, 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 und.
2: Treiben wir als Medien zu viele Säure durchs Dorf? Ganz bestimmt. Ja. Hm. Also, ähm, das will ich überhaupt nicht abstellen. durch diese, da sind wir wieder bei Social Media hauptsächlich oder bei, bei diesem Internet, ähm, seitdem alles schneller gehen muss. Also wir, wir versuchen schon immer noch, unser Grundsatz ist immer Gründlichkeit vor Schnelligkeit, aber natürlich ist man ganz anders, unter ganz anderem Druck und, äh, Egal wo auf der Welt was passiert, wir, wir können es irgendwie mitkriegen und dann, also man, man fordert ja auch viel von seinen, von seinen Lesern und Hörern. Ich glaube, es, ja es gibt ja so eine Entwicklung, dass die Leute keine Nachrichten mehr gucken wollen, weil sie es nicht mehr aushalten, weil zu viel schlechte Nachrichten und so weiter. Und ja, also es ist, einfach, es ist schon sehr viel, sehr viel geboten medial. Aber man kommt natürlich dann nicht mehr dahinter zurück. Da müssten wir uns alle auf einen Konsensverständigen so. Äh, weniger, das wäre vielleicht ganz gut, aber ist unrealistisch.
3: Ich glaube auch, dass man jetzt wirklich überhaupt nicht kritisch, sondern es ist, wie Sie sagen, man muss es ja machen. Ja? Aber schauen Sie sich mal die, die auch, auch von, auch zum Beispiel der Süddeutschen natürlich einfach mal die Startseite an. Wie viel unglaublicher Mist da drauf ist, weil man ja natürlich einfach diese Seite füllen muss und auch permanent natürlich ständig auch was Neues reintun muss, man muss ja auch unter diesem Zwang. Ich glaube, das kennen wir selber auch. Es passiert etwas, ich schaue etwa zwei Minuten später nach, was schreibt denn die Presse dazu? Also man erwartet ja auch diese Schnelligkeit. Das ist, da kommt man nicht zurück. Den Aber das weiß ich
2: natürlich weit uns. Ja, das, <lacht> ich, das, ist das ist schon
3: klar. Klar. Das das ist klar. klar.
1: Wir sind gespannt. Ab morgen beginnen die Koalitionsverhandlungen. Da werden wir sehen, ob der relativ harte Ton, der seit den Wahlen angeschlagen wurde, ob der so weitergeht. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen für Ihr engagiertes Mitdiskutieren. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Katja Auer und bei Michael Weigel und wünsche Ihnen allen einen schönen Abend.
0: Und das war's mit dem Rückblick von unserer Veranstaltung vom 11. Oktober, eine Nachbetrachtung der Bayerischen Landtagswahl. Wir bedanken uns bei allen ReferentInnen auf dem Podium und bei allen Personen, die dann zur Veranstaltung gekommen sind und geregt mitdiskutiert haben. Falls ihr noch Interesse auf weitere Wahlen habt, wir gestalten am kommenden Mittwoch, der 18. Oktober, eine Online-Diskussion über die Wahlergebnisse in Polen. Weitere Informationen über unsere politische Bildungsarbeit erfahrt ihr auf Instagram, Facebook und LinkedIn oder auf unserer Webseite www.petrakellistiftung.de. Und falls ihr noch weitere Podcast-Projekte von uns äh, anhören möchtet, dann schaut einfach auf unsere Landingpage über Podcasts oder abonniert Petra Kelly Stiftung bei der Podcast-App eurer Wahl. Bis zum nächsten Mal.